0: Sweet spot. Sweet, spot. Sweet spot. Podcast o všem, co se točí kolem práce se zvukem. Sweet spot. Sweet spot. To nejlepší místo pro poslech podcastu Disk Multimedia. Krásný den všem, posloucháte podcast Sweet Spot a dnešní první novoroční, bych to nazval, podcast, který otvíráme v lednu, bude s kytaristou, zpěvákem, autorem a troufám si říct, že v poslední době stoprocentně taky nadšencem do gíru ve studiu. Miloš Dodo Doležal. Miloši, zdravím tě, ahoj. Ahoj. Začnu možná hloubavě. Po těch letech, dneska bys radši na Karlův most, nebo bys radši zkoumal lidské duše a někoho třeba i soudil? Je, to je těžká otázka.
1: Já bych to řekl asi takhle, že v každém jako věku máme určitý možnosti rozhledu a, a nějakých možností a myslím si, že když stárneme, tak se ten rozhled zvětšuje a už nejsme tak urputný, takže ani jedno z toho, myslím si, že to patří k tomu věku, jestli mi rozumíš. Jasně, jasně, jasně. Jo, je to takový jako, že že už mi taky brzo bude jako za pár let 60 a myslím si, že že ten rozhled se úplně někam jakoby jinam posunul a to, co je za mnou, je za mnou, jo, takhle se na to dívám skoro vždycky.
0: Mě to totiž vrátilo tyhle ty dvě pecky do mých dětských let a hned jsem si na to prostě vzpomněl. Fakt, že jo. Ty jsi působil ve spoustě kapel, hudebních uskupení, projektů, ale samozřejmě protože máš vlastní autorskou tvorbu, tak tu bych taky dneska rád s dovolením tak trošičku otevřel a rád bych naše posluchače vzal společně s tebou do nahrávacího studia, protože, jak mě je známo, ty finišuješ úplně novou desku. Je to tak?
1: Je to tak, no, už nějakou dobu to trvá, už, už to v podstatě mělo být hotové, ale jak říkám, čím jsem starší, tak jsem náročnější sám k sobě a, uh, už a, a když ještě navíc bydlíš ve studiu, tak uh, nad těma věcma jako víc přemýšlíš a snažíš se docílit co nejlepšího výsledku, ale zase je to v rámci toho, v jakém seš rozpoložení a v jaký máš možnosti a tak dále. A tak jsem si nedal úplně nějaký časový limit a jsem rád, že v podstatě firma to všecko respektuje, takže tato deska, Výjde,
0: myslím si, v květnu 2024 ta nová. A abychom měli ten přehled jako úplně konzistentní, když říkáš, že bydlíš ve studiu, je to pouze krátkodobá záležitost, nebo prostě už to máš tak, že jsi s tvým studiem srostl? <laughs> no
1: tak je to součástí domu, že jo, už od roku, já nevím, od půlky 90. let, mm-hmm. Jo, takže já víceméně veškerá tvorba od půlky devadesátých se odehrává u mě, a musím teda říct, že tak, jak se to na začátku nějakým způsobem dejme tomu dalo dohromady a vybavilo, tak to studio neprošlo nějakýma zásadníma změnama. Maximální změna byla ta, že jsme drželi natáčení na analogový pásky co nejdýlek to šlo. A v momentě, kdy se ta digitální technika vyvinula natolik dobře, že dejme tomu ta kvalita je srovnatelná a tím se bavím u toho digitálu pouze o záznamu, vůbec ne o jakoby vstupech, to znamená, celá ta cesta je analogová, až v podstatě po hard disk, kde který je digitální. Mm-hmm. To znamená, že já jsem nepřešel na nějaký digitální platformy, pořád jedu víceméně 90% analog, a jenom ten, zá, jakoby, ten záznam je na digitál. Jo, to je jediný, protože z hlediska třeba stříhání, anebo na tom analogu, když si třeba natočil zpěvy a, a něco se ti nelíbilo a přehrál si to, tak už to bylo nevratný, což na tom digitálu se můžeš vrátit kdykoliv k tomu, co si natočil předtím, což je teda hodně, jako zachránilo se tím spousta věcí o jakýchkoliv natáčení a je to daleko pohodlnější.
0: Když se bavíme o tom studiu, že od těch, řekněme 90. let, to drží tu svoji kvalitu a, a to, jak jsi to představoval, tak Pojď nás trošičku provést, tak začal bych s dovolením, co třeba mixážní pult. Jak to máš s tímto velkým kámošem? Hele, je to tak, že samozřejmě
1: každý, kdo je fanoušek těchto věcí, tak těch věcí má víc, jo. Ale já tím, že jsem začal hrát jakoby s kapelou na kytaru koncem 70. let, jako fakt jako třeba 14-letý. Tak jsem si osvojil nějaké postupy v té době, které byly dané a které byly víceméně standardem a neměný. A jak už to tak chodí, tak víceméně, když se s něčím stotožníš jako mladej, tak už to potom tak nějak táhneš celý život. Jo? Takže já jsem jako tradicionalista. Já si myslím, že když to třeba přirovnám k tomu, teď ať se nikdo nezlobí, ale když třeba si dovolím zmínit takový jako světově nejslavnější třeba studio Abbey Road, tak tam taky jako nevyměnili ty věci, nechali to prostě být, jestli mi rozumíš, jo? Jako, takhle je to daný. Takže co se týče třeba toho mixpultu, tak já jsem kdysi v devadesátkách pořídil eh, stařičkej eh, Sony MCI, šestistovku myslím, že to je, který byl ve studiu Citron Radima Pařížská a na, ten, na, ten, na tu desku nebo na ten mixpult tehdy v Citronu se natočily hodně jako slavné desky z té doby, jo? ať už veme, že rok 90, 91, 92 třeba, 93. Já jsem tam v té době jezdil hodně a, a produkoval jsem tam spoustu kapel, takže na ten pult jsou natočené takové desky jako Lucieva, na stovky a nevím, Citroni a Vitacit a má všechno možné tak jsem věděl, že ten pult je sice staříčkej, má svoje mouchy, ale věděl jsem, že zní dobře a co je u těch starých věcí dobrý, je to, že když ten pult fungoval, jinak ten pult je asi z roku, myslím, 71, mimo jiný na ten samej typ, ne přímo na ten kus, co mám já, ale na ten samej typ první nahrávky natáčely Deep Purple, tak mluvím o tom, že ty staré věci jsou samozřejmě uh, jakoby těžký, jsou dobře udělané a jsou třeba horší na údržbu, ale většinou je ta zkušenost moje taková, že když něco hraje prostě 40 let, tak to bude hrát dalších 40 let, jo. Tak to je většinou nastavený, uh, díky tomu, že tam nejsou takový ty různý počítačové spoje uh, a, a spousta věcí, že to je pájený fakt jako uh, pájkou a je to dělaný prostě uh, pořádně. Tak tenhle ten pult je hlavní v tom studiu, jako po celou dobu, vždycky ho no, když natáčím třeba bubny, nabírám nebo cokoliv jiného, tak ho zapnu. Pak ho zase vypnu, ale mám tady těch věcí víc, mám i nějaký novější Soundcrafty, kde je jako e, řízená e, ta mixáž, ale to zase díky počítačům už dneska taky není potřeba. A e, mám i nějaký věci e, lampový od e, TL Audio. Mm-hmm. Takže to tak jakoby kombinuju, jo, jako úplně ti to nepopíšu tak, aby to bylo všecko jasný, ale zhruba ta linie, jako když dáš mikrofon do velké místnosti, protože mám velkou místnost, jakoby s dozvukem, někdy musíme trošičku tam pověšet, jako pověsit na zdi věci, když nechceme, aby ten dozvuk byl dlouhý a tak dále. Takže základ je samozřejmě ta místnost, tu mám velkou a potom ten přenos až do toho hardisku, jak říkám, všecko předtím je jakoby analogový
0: před tím hardiskem. Co takové mikrofony? Jsi i v tomto ohledu tradicionalista? Jo,
1: určitě takhle. Dlouhou dobu jsem měl starý Neumanny a starý AKGčka lampový, Ale tam byl trošku problém, že ty mikrofony se udržovaly velmi těžce v chodu, jakože vždycky se tam ozvalo nějaké bublání, nebo nějaké prostě zvuky, které úplně nebyly žádoucí, protože bys to jinak asi musel mít zapnutý furt, většinou tyhle věci starý, když někdo má, tak, tak většinou třeba nevypínají pulty, nebo nechávají běžet ty mikrofony tak jsem to postupně vyměnil, když jsem to různě tak jakoby zkoumal a porovnával, tak jsem nakonec zakotvil u firmy Warm Audio, u těch lampových věcí, a tam máme dobrý zkušenosti, a jinak samozřejmě používáme všechny ty starý jakoby mikrofony, ať už starý šúry nebo starý AKG, které nejsou třeba lampový, a tak nějak to sejmutí je pořád stejný, jako už několik desítek let, jestli mi rozumíš.
0: Co třeba takové kompresory? To mě samozřejmě zajímá, to znamená, jak ten rek je u tebe formovaný. Myslím teďka třeba hlavně na ty mikrofony.
1: No, já si ty věci jakoby vybírám vždycky, třeba když když natáčíš bubny, tak třeba těch kompresorů nepoužívám tolik, protože chceš to nabrat tak, aby si měl toho bubeníka s co největší, co největší dynamikou a potom to třeba komprimuješ později, když je potřeba. A co se týče těch kompresorů, tak mám samozřejmě taky to TL Audio je v celku takový jako, myslím si, že v té střední třídě je úplně jakoby nejlepší, ty lampový kompresory jsou ověřený a jak říkám, když máš dobrou místnost a dobrý hráče, tak nemusíš ty věci úplně tolik komprimovat. Jo? Většinou se ty kompresory používají, když potřebuješ srovnat tu dynamiku, anebo potřebuješ srovnat, aby, aby ty zvuky byly jako natlačenější, ale když lidi umějí hrát, Vem si, že v šedesátkách žádný superkompresory neměli, v padesátkách Elvis měl jeden mikrofon uprostřed místnosti, měli puls jednou šavlí a, a žádný tyhle ty vychytávky tam nebyly a do dneška se to dá poslouchat, takže je to vždycky o tom muzikantským umu, jako když ty lidi hrajou dobře, tak tu techniku nepotřebuješ obrovskou. Samozřejmě to užívání té techniky přibývá s tím, že je čím dál tím víc kapel, je potřeba dělat rychle, a třeba ty lidi někdy jsou, i když to řeknu blbě, jako líný hrát, takže potom to musíš různě takhle upravovat. No. A kompresory a i Jurej třeba, nebo samozřejmě těch, těch věcí mám víc, nebo DBXy starý, jo. to, co jsem pořídil, dejme tomu na konci osmdesátek, na začátku devadesátek, jak říkám, jsem tradicionalista v tom, že když někdo něco vyráběl v osmdesátkách, včetně desek, nebo na začátku devadesátek, tak se na té výrobě nešetřilo, všecko se udělalo dobře a ty věci fungují dodnes, jestli mi rozumíš maximálně, když, ti, když ty potenciometry trošičku jakoby chrčí, tak to prostříkneš a to je jediná věc, kterou musíš udělat, aby ti ty věci sloužily 50 let prostě, jo,
0: takhle. Co monitory?
1: Na čem rád posloucháš a pracuješ? U, těch monitorů v poslední dobou máme opravdu hodně. Můj základní jakoby pracovní monitor je pasivní, do těch aktivních jsem se nepustil, Uh, mám Tanoje, uh, klasický, uh, 6,5 PBMK a s těma jsem spokojený, ty mi fungují furt a, a neodcházejí tak ty repráky, protože dříve jsme ty reproduktory neustále měnili. Nějakou dobu jsem měl i zkušenost s těma Yamahama NS10, ty jsou na mě trošku krabicový, ale nemusí někdo se mnou souhlasit, je to takový standard. A uh, co se týče poslechu potom třeba mixu, nebo eventuálně si to kontrolujeme na nějakých jako lepších monitorech, tak tady máme různé sestavy od Bauer Wilkins, máme i Nautilus 800 jedničky, velký, takže tak
0: si to tak jako všecko vždycky porovnáme na tom. Tak teďka bych se vrátil s dovolením zpátky na začátek, na samotné intro klipu, a myslím, že to bylo právě soudím kde se ozve takový mocný hlas a zeptá se, když tak mě uprav, je tu
1: někdo. Je tady někdo. Je tady někdo, tak. To byl můj nápad, ta úvodní scéna komplet byla jakoby můj nápad, i s tím otevřením dveří, i s tím světlem, a, a i s
0: tím jakoby s tou větou. No, no a to si mi trošku nahrál, protože když se bavíš v množném čísle o studiu, tak máš nějaké další ruce a uši navíc, když něco nahráváš nebo mícháš?
1: No tak hlavní ruce navíc poslední dobou je můj syn. Miloš, který dorostl nejenom v kvalitního basistu, a, a, a tak nějak jako celkově se vyvíjí velmi dobře jako osobnost. A samozřejmě v těch digitálních věcech, co se týče jako té tý praktické stránky, takových těch různých vychytávek, co ten digitál umí, tak on je daleko dál. Takže když něco potřebuju, tak mi to zkontroluje jako, anebo řekne nějaký názor a tak a já nemám moc dobrou zkušenost jako s příliš ušima. Vždycky, když si někoho pozveš a tak dále, tak tam vstupuje další osobnost, jeho představy a tak dále. Ty věci jsem si v minulosti všechny vyzkoušel a potom musí docházet k různým kompromisům, který jsou buď horší nebo lepší. Říká se, že víc hlav víc ví. Mám pocit, že když máš jasnou představu o písničce a chceš ji dotáhnout do konce, tak bys to měl udělat sám. Maximálně se na konci zeptat lidí, kteří ke kterým by si šel opravdu proradu, jestli mi rozumíš, jo? jako vždycky bychom si měli nechat vzít kritiku od lidí, ke kterým bychom si šli kdykoliv proradu a takových lidí není moc, to máš taky jenom pár lidí a dneska je to tak, že díky tomu digitálnímu propojení světa, tak máš různý kámoše po celém světě, tak jim to pošleš a oni ti jako řeknou, tohle bych udělal takhle, tohle bych udělal takhle, ale většinou je to tak, že to stejně necháš v té původní formě, takovýto předělávání masteringu a mixu a tak dále. Já s tím nemám úplně dobré zkušenosti. Ehm, řeknu jenom takovou příhodu, která, kterou budou muset vš- kterou určitě asi všichni znají, kdo to dělají, že třeba se s některým mixem fakt hodně jako snažíš se to vymakat, a děláš různý jako drobnosti úpravy a natočíš si to třeba za sebou těch pět mixů. V tu chvíli víš přesně, proč si to dělal, pak si ty mixy pust za půl roku a garantuju ti, že nepoznáš, proč
0: si to přemíchával.. Sweet spot. Když si tady říkal jména klidně i ze zahraničí nebo nebo od nás. S kým tak jako si tu a tam třeba zajdeš pro tu konzultaci nebo pro radu někam, klidně i online? Jestli teda se můžeme bavit o takových zpřátelených duších, muzikantských.
1: Hele, v Americe mám několik lidí, jeden z nich je Rick Plester, takový kluk, který dělá dobře masteringy, kytarista, má kapelu, myslím, Black Symphony, jestli ještě má, tak s tím vždycky nějaký věci konzultuju, nebo mi i nějaký masteringy v minulosti dělal, A dlouhodobě jsem věci konzultoval s Honzou Němcem, s producentem, který žil v Německu. Žil, říkám, protože na konci nebo vlastně teď na začátku ledna odešel, tak je mi to líto. A ten byl vždycky takový, jako hodně kritický, někdy to až bolelo, ale bylo to vždycky přínosem. A jinak takový, ty drobný, jako. Um, hele, já s, nemám úplně velký tým lidí, který bych se ptal. Vždycky mi záleží na tom, co na to řeknou lidi na firmě, protože oni mají zase jiný ucho. A většinou je to tak, že jsou spokojený, tak už se v tom jako nerýpu a nechám to být, protože samozřejmě natáčení a, a dodělávání desek, ať už pro sebe nebo pro kohokoliv jiného, je vždycky bolestivý proces. A je tak dlouhej a bolestivej, že je dobrý se toho opravdu jednoho dne zbavit. A věta, která mi vždycky pomohla v tomhle tom, je, že teď v tuto chvíli už nejsem schopen to udělat díl, jdu od toho. A když si to poslechnu za rok, za dva, tak nikdy nemám ty stavy, že jako přemíchal bych to, udělal bych to jinak, nebo přemástroval, nebo měl jsem oslovit toho někoho. Vždycky si vzpomenu na tu větu, kde jsem si řekl a říkám si, v roce 2016 jsem nebyl schopen tu nahrávku udělat líp, tím, tím ta diskuze pro mě končí, takže je to i hodně, e, jako pomáhá to se těch věcí odstřihnout i od sebe a zbavit se jí a nechat je žít vlastním životem, jestli mi rozumíš.
0: Chápu. Myslím, že už je to rok, co vyšla, nebo dokonce už díl možná, co vyšla deska a vlastně nedokončené a tebou částečně vlastně do, dofinišované album a to byla podsta Jiřímu Schellingerovi.
1: Tak to, tohle, zrovna tenhle ten projekt byl hodně diskutovaný, ono se to tahlo víceméně teď už vlastně 30 let, kdy my jsme v roce 93 tak nějak na Jirku vzpomněli nebo Připomněli jsme ho fanouškům nějakými svými verzemi, mm-hmm. ale už v té době jsme věděli, že to Zemětřesení třesení víceméně, e, Jirka zamejšlel trošičku jinak. A e, já jsem tak nějak 25 let čekal, jestli se toho někdo ujme, protože jsem si myslel, že je jako, že to je skvělý album a že je škoda, aby někde zůstalo ležet v šuplíku. Někdo se mnou nemusí souhlasit, doufal jsem, že třeba ta stará parta se toho chytne a že to nějakým způsobem dokončí, ale nestalo se tak. A když jsme po 25 letech jeli nějaký koncerty, tak jsme se domluvili, že to doděláme. Z čehož teda nakonec jakoby u některých členů sešlo, protože se jim to zdálo moc práce. A tak se vyměnila ta sestava, dokončilo se to, udělalo se to. A zase s tím odstupem toho času můžu říct, že jsem byl rád, že jsem toho byl součástí, že se to podařilo dotáhnout do nějaké takové formy, o které my jsme si mysleli, že je naše maximum. Samozřejmě, kdyby to Jirka natočil originálně sám v té době, tak by to asi bylo to, jak to má bejt. Ale myslím si, že ta deska, nebo to dodělání celý vlastně postupný udělalo těm fanouškům velkou radost a to je jakoby asi nejvíc důležitý. A na druhou stranu, když interpret 40 let po smrti promluví ještě k fanouškům svou deskou, tak si myslím, že to je
0: Taky jako zajímavý moment, jestli mi rozumíš. Mimochodem máš ještě někde v šuplíku takzvaně nějaký podobný nápad, že by šlo něco vrátit zpátky do hry, co bylo rozděláno a nebylo dokončeno. Přemýšlel si o tom ještě takto někdy? Abych ti pravdu řekl, tak já jsem nikdy nevymejšlel ty
1: projekty. Oni ty projekty mě oslovili vždycky sami a sami mě donutili to dokončit, jako jo, že... Najednou se ti otevře ta cesta, že, že třeba firma řekne, kdybyste to dokončili, my bysme o to stáli, uh-huh. tak eh, najednou se ti eh, v cestě objeví lidi, kteří ti s tím chtějí pomoct, nebo eh, přidají nějaký zkušenosti, nebo eh, tady velkou roli sehráli fanoušci, který postupně různě z nějakých koncertů. Eh, takhle to ještě řeknu. V roce 93. V podstatě z těch hýrkových koncertů internet tehdy jako nebyl, jo? tak jak říká Lemi, já si pamatuju dobu, kdy Rock and nebyl, tak já si pamatuju dobu, kdy internet nebyl, takže my jsme neměli žádnou šanci jako vůbec dohledat ty nahrávky. oni se ty nahrávky během těch 25 nebo 30 let postupně na tom internetu objevují, vytahuje každý, co má doma na kazetách, na kotoučácích, natáčejí to, dávají to na ten internet, takže potom vlastně udělat nějakou takovou rekonstrukci toho Alba, bylo přece jenom snažší, jestli mi rozumíš, že bylo více verzí, tak jak to hráli ty kluci na koncertech a tak dále. A ty fanoušci nám samozřejmě potom posílali různé verze a tohle byste ještě, tato věc tam měla být a takhle byste ji měli natočit, takhle to hráli tamhle. Z toho živáku tam další zase přidal nějakou, takže to byla taková jako docela kolektivní práce, zajímavá, ohromně zajímavá práce, když se začneš s něčím takovým jako zabývat, tak ti to dostane do míst a spojí tě to s lidma, o kterých by si dřív ani třeba nevěděl.
0: Mimochodem, tvůj syn, protože určitě má takové tendence tátovi tu a tam do toho mluvit, nebo přinést minimálně nějaký jako nový progresivní moderní nápad, jak často, já použiju, takový ošklivý termín prudí s tím, že řekne, táto, ale teďka vyšel nějaký nový plugin, nějaká nová digitální prostě záležitost do počítače, to by jsme měli vyzkoušet. Jak to u vás v takových rodinných debatách a diskuzích probíhá?
1: Hele, takhle to vůbec není. Miloš je docela samostatná jednotka, on jako v těchto věcech, i když je teda mladý, ale vyrůstal už od malička, jako by od dítěte mezi jako, když to řeknu blbě, staršíma rokerama a je tím hodně ovlivněný a on i když je vlastně, dejme tomu, ta generace třicátníků už dneska, tak poslouchá Jacka Pastoria a, a o, má ohromně naposloucháno jakoby hudbu 60. let, 70. let. A i co se týče vlastně toho sejmutí, tak se zajímá o ty starý studia, zajímá se o starý producenty, zajímá se hodně o Queen, protože tam ho zajímají ty zvukaři a producenti. A, a my vůbec neprudíme s žádnýma novýma pluginama. Tohle to vůbec u nás nefunguje. Navíc ti ještě řeknu moji zkušenost, se kterou nemusí úplně každý souhlasit. Ale e, já to dělám prostě tak, že tím, že mám starý vybavení, o kterém vím, že je dobrý a že je kvalitní, tak mě nemůže ohromit plugin starého DBX kompresoru, jako ze 70. let, když ho mám originál v šuplíku. <laughs> Jasně. A e, jo, to je, to je první věc. Druhá věc je ta, že když se ty pluginy vyrábějí, a když se vyrábějí různé programy, a když se vyrábějí. Navíc samozřejmě ještě ti to řeknu takhle, jo, my musíme mít všechno jakoby originál ve studiu, neexistuje žádný jako crack nebo něco, takže když už jednou vysypeš jakoby hodně peněz do těch originál e, pluginů, no tak se ti nechce každý dva roky to měnit a kupovat za obrovský peníze, posun jenom proto, že se na to líp dívá, nebo máš pocit, že má nějaká Sinusoida někde nějaký jiný průběh, protože když máš blbou písničku, tak můžeš mít super vybavení, stejně je to k ničemu. A je to tak, že Většinou my si něco osvojíme, až když už to projde tím, že si to všude jinde za ty tisíce nakoupěj, až to ověří, co funguje a co nefunguje, tak v momentě, kdy nás to někdo doběhne, že je to tam někde, jakoby už to někomu leží, že, že to nepotřebuje, že to nechce, protože už zase koupil novej, tak ty dobrý věci si z toho vychytáme a použijeme a porovnáme si to s těma starýma věcma tady. A když je to lepší nebo srovnatelný a je to pohodlnější na práci, tak si to necháme. A když vlastně zjistíme, že ta stará cesta starýho kompresora, starýho mikrofonu je pro nás jakoby přijatelnější, no tak aspoň víme, že jsme zbytečně
0: neutratili obrovské peníze za něco, co je simulace, že jo? Vidíš, a to by bylo škoda nezmínit. Vlastně jaký digitální program vlastně DAF používáte přímo pro záznam a promíchání? My jsme Pro Tools,
1: my jedeme všechno v Pro Tools, máme několik těch, máme eh, sedmičky, máme osmičky, máme desítky, jedenáctky, dvanáctky a my už se nepouštíme, protože jsme si to všechno nakoupili, s těma jakoby, ověři, ověřovacíma fleškama. To znamená, že nejsme připojeni k internetu a nežádáme o žádný jakoby, aktivace a tak dále. V žádném případě jsme nechtěli padnout do toho, že bychom byli připojeni online a každý půl rok si pronajímali něco. Takže uh, už u toho zůstanem. Jo? Ty převodníky jsme nakoupili starší, kteří byly, většinou je ta zkušenost, že když se ta firma chce uvíc na trh, tak vyrobí něco opravdu jako super, jako převodníky perfektní a udělá je fakt jako zodpovědně a dobře. A když už se to potom chytne a už to jede, tak už to začínají šulit, aby se na tom ty peníze udělali. Takže my si vždycky vychytáváme to, kdy to bylo dobře udělaný a máme tu zkušenost, že to funguje dalších potom 20-30 let, a nemáme s tím problémy, jo? Jako já nejsem vůbec přítel těch digitálních spojů, takových těch multištekrů, jestli mě rozumíš, v těch mašinách. Uh-huh. Tam se to sype jako první. A představa, že to budeš muset pořád servisovat a tak dále. Já mám rád zásadu, když něco funguje, tak se do toho jako nemontuj. A většinou ty, ty nové věci jsou udělaný tak, že s tím někde párkrát bouchneš, převezeš to, něco někde a, a už to jako oxiduje ty, ty multištekry a tak nejsem z toho úplně nadšený takže já mám radši když je to všecko poctivě pájený je tam hodně železa a je to nárazu zdorný a blbý zdorný takže jsem vždycky inklinuju k tomu co je ověřený mám starý maršály jo jako když se podíváš na dnešní maršály, když to otevřeš, tak je ti jasný, že to není na celý život, jo. A ty starý maršály ze šedesátek, ze sedmdesátek, když to otevřeš, tak je to kdykoliv opravitelný a bude ti to fungovat navždy. A a takhle se snažím přistupovat úplně jakoby ke všemu, jo, jakože co funguje,
0: tak to mi šetří čas. aby jsme se dotkli o něco víc tvojí nově vznikající desky, tak to, že vzniká klasickou metodou, to už nám všem je jasné, ale co by nás mohlo teoreticky překvapit, jestli systém zakoketoval třeba s nějakým novým, já to nazvu třeba jakoby zvukem, víš, jestli i v tomto případě jedeš úplně stejně klasicky, a teď to nemyslím jakkoliv vzletu, starou školu, myslím v té muzice, nebo jestli tě třeba ovlivnilo něco, kde jsi říkal, tak víte co teď vás ale překvapím, protože nějaká písnička bude úplně jiná, kterou byste od mě nečekali. Myslím, že to se asi úplně nestane. <laughs> Maximálně
1: vždycky ty lidi můžeš překvapit tím, že třeba složíš věc, která je pro tebe netypická, že se tam třeba hraje podstatně víc, anebo jsou tam nějaký nepravidelné grůvy. Když říkám, že jsem stará škola, tak mi to vůbec jakoby nevadí. Já mám rád, když bubenici umějí hrát, když mají bicí nalazený a když basisti umějí hrát a když kytaristi mají dobrý zvuk a hrajou a, a zpěváci, když ladějí, Nepoužíváme žádný autotuny, snažíme se vyhejbat produkcím, kde bychom to museli používat. Žádný samply, my sbíráme i starý jako do studia. Když se objeví někde nějaký starý klávesy, tak si je pořídíme, nebo starý samplery aká je, jako z 80. a 90. plus ty CDčka. Jak říkám, jedeme v těhle těch starých věcech a um, jako k tomu všemu bych chtěl jako jenom říct, že um, takhle, všechny ty moderní mašiny, nebo ty moderní pluginy, nebo něco třeba na samplování bubnů, tak ty vznikají tak, že si musíš zaplatit super bubeníka, který má super bubny, který vemeš si super mikrofony, super místnost, super pult analogovej, super nějaký kompresory a snažíš se ty bycí nasamplovat, aby to někdo měl jako berličku, že ty zvuky nemusí vybírat. A já se na to dívám, tak proč bych měl přebírat nějaký zvuky od někoho, když si je v té samé kvalitě, to znamená dobrá místnost, dobrý mikrofony, dobrý hráč. Dobrý mixpult můžu vyrobit sám. V podstatě, když potom přebíráš něčí práci, tak už zabíjíš toho ducha svého v té písničce. A myslím si, že um, takovýhle berličky za prvý nepotřebujeme a za druhý ani nemíníme používat, protože nám jde vždycky o to, aby z té nahrávky uh, lezel uh, jako ten náš duch. Uh, tak, jak hrajeme, tak, jak to cítíme. A, a i když třeba některý to nejsou úplně domáčklí, tak to je přesně to, co vlastně dělá ten rock'n'roll rock a A takový ty dokonalé e, produkce, které jsou udělaný na těch samplech a naprogramovaný a tak dále, tak to mě míjí. Jako, e, nehaním to, když to ty lidi takhle chtějí, je to jejich volba, nemám s tím vůbec problém, neposlouchám to. Ani když potom vidím hrát ty kapely na festivalech, jak to pouštějí vlastně z počítače a do toho tam něco preludují, jako pak ty koncerty jsou všechny stejný, nic se neimprovizuje, mají tam odměřený čas i na to, co řeknou mezi písničkami. Bubeník se musí držet kliku a tak dále. Je to jenom takový. Pro mě je to nepřijatelná cesta, ale tím
0: nechci říct, že moje cesta je lepší, je jenom prostě jiná. Letošní rok, až bude deska hotová, což předpokládám, že se na to velmi těšíš, na ten finální proces, že už to bude prostě v dobrém slova smyslu z krku. Co dál? Jestli jsou nějaké samozřejmě koncertní plány, to bych asi jako předpokládal, ale nějaké další spolupráce, rýsuje se z kraje roku už něco takového? Hele, řeknu ti k tomu jednu věc.
1: Když jsi jsem slyšel jednoho moudrýho člověka, když dotočili a domíchali desku, sedli si, Poslechli si to celý, tak jeden z nich řekl, tak pánové, a teď nám teprve začíná ta opravdová práce. A takhle to je. Jedna věc je tu nahrávku vytvořit a druhá věc je potom pro tu nahrávku něco udělat. Samozřejmě, že ty možnosti toho trhu jsou taky limitovaný, nemůže se hrát neustále do aleluja a můžeš hrát jenom tam, kde tě ty pořadatelé a ty fanoušci chtějí, takže tvoje povinnost je potom udělat co nejvíce koncertů, zpromovat to, pomáhá, nám starým pomáhá ten internet, že ty fanoušci jsou na tom internetu, kupují pořád ještě ty nosiče jako CDčka, teď kupují znova LPčka, desky. Takže my hned slyšíme, jestli se ta práce sešla jako s nějakým ohlasem, nebo s nějakým úspěchem, nebo ne. Samozřejmě i i ty firmy nám ty čísla předávají. A je to neustálá práce. Pokud to chceš dělat a pokud se tomu chceš věnovat, tak nějaký pocit, že dokončíš desku a něco z tebe spadne, neexistuje. Spadne v tebe v tu chvíli, z tebe spadne to, že si to dokončil, a víš, že teprve ještě větší práce začíná, aby se to mezi ty lidi dostalo aby byli naladěný vůbec na to si to poslechnout. Ono to není úplně tak jednoduchý, Protože ty staré školy nedělají písničky proto, aby se lidem zalíbili, ale proto, se, aby se zalíbili hlavně jim. A když k tomu najdou i ty fanoušci tu cestu, tak je to
0: ideální stav. Tak to byly sympatické a ve své podstatě optimistické slova <laughs> na závěr našeho povídání. Miloši, držím palec, ať ta deska se dokončí Přesně tak, jak ty si přeješ, ať nemusíš podlehat čemukoliv, co by tě mělo uh, nějak trápit zvenku, protože ty si to nepřipouštíš, to už jsem pochopil. Ať se letos dobře koncertuje, dobře hraje, no a hlavně, ať máš ve studiu vždycky to správné místo pro tvůj nejlepší možný poslech, to ti přeju. Jo, díky, samozřejmě děkuji taky jako za možnost být
1: prvním hostem v novém roce. Díky za pokec a ještě k tomu řeknu, když řekneš, že si to člověk nepřipouští, není to úplně tak, ono ti nic jiného nezbývá, jako když už něco mezi ty lidi vypustíš, tak už nic nedoženeš. Jo, Pám už to musíš nechat osudu a ty fanoušci vynesou ten ortel, kdy vlastně e, ti řeknou jasně, jako jestli je to oslovuje, nebo jestli je to pro ně zajímavý, nebo to pro ně zajímavý není. Je to vždycky zajímavý ten proces sledovat. Moje zkušenost je taková, že většinou ty desky vydám o asi pět nebo deset let dřív, že většinou, když to vyjde, tak se tak různě křenějí a kroutěj a že čekali něco jiného. No a za pět, za deset let říkají, že to je skvělá práce nebo že se jim to moc líbí, že to je legendární album. To bylo víceméně příběh mnoha desek, které se vytvořily v 90. tak Když vyšly, tak, tak byla kyselost. A za 20 let se o tom mluvil jako o legendárním albu, třeba Zuru přes oceán nebo takhle. Musíš ty věci nechat e, žít svým životem a nějakým způsobem si to opravdu nepřipouštět, protože ten proces nikdy neovlivníš. Nikdy neovlivníš dopředu, co bude hit a co nebude hit. Pokud si někdo myslí, že rovnou napíše hit s tím, že to bude hit, tak je zatím jenom jedna jediná věc a to je obrovský marketing, kdy do těch písniček musíš narvat spoustu peněz, aby se vůbec těm lidem dostali. Druhá cesta je, že to necháš žít tím svým vlastním životem a oni si ty písničky k těm lidem cestu najdou. Rozumím.
0: Ať se daří, ať se daří, ať to hraje, a v každém případě někdy zase navidenou, naslyšenou, měj se krásně ahoj. Ať se daří všem, ať jsou spokojení v
1: novém roce, ať se jim splní všechno, co si přáli, a to by taky, a díky.
0: Sweet spot. Tento podcast pro vaše ucho vyrobil Firestarter.
1: Sweet spot.